0: Wann kommt er denn nun endlich?
1: Ein bisschen Geduld. Ich glaube, er ist gerade erst aufgestanden.
0: Es ist eine Auszeichnung.
1: Und eine Ehre ist es wohl auch.
0: Nicht umsonst, wohnt er in einem so prachtvollen Haus.
1: Na, umsonst bestimmt nicht.
0: Ich würde sagen, er hat es geschafft. Er ist ganz oben.
1: Na, damit könntest du recht haben.
0: Seit letzter Woche ist er eine Persönlichkeit.
1: Na, ich denke, er war vorher auch schon jemand.
0: Der Ehrenverdienstpreis der Stadt Augsburg... Wofür hat er ihn eigentlich bekommen?
1: Ja, für die Beschäftigungspolitik seines Betriebes. Er konnte dem allgemeinen Trend zum Abbau von Arbeitsplätzen in der Branche erfolgreich entgegensteuern.
0: In welcher Branche?
1: Der Rüstung. Seine Firma stellt Rüstungsgüter her.
0: Waffen zum Erhalt des Friedens, sicher.
1: <lacht> Stationäre Werfersysteme, Minen, Radar und ferngesteuerte Lenkwaffen. Der Rest ist geheim.
0: Hat er es denn nötig, den geheim zu halten?
1: Bald vielleicht nicht mehr.
2: Hoffentlich recht bald. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Glauben Sie mir, es wird einem mit der Zeit ganz schön lästig, ständig um den heißen Brei herumzureden, wenn man auf seine berufliche Tätigkeit hin angesprochen wird. Und das alles nur, um einer kleinen Elite von überkritischen Journalisten nicht noch zusätzlich zu ihrer ohnehin schon überschäumenden Fantasie Zündstoff zu liefern.
0: So etwas nennt man dann ja wohl Betroffenheitsjournalismus. Von Verantwortung gegenüber unserer Wirtschaft.
2: Keine Spur. Vollkommen richtig bemerkt, mein Herr. Und gerade verantwortungsbewusste Menschen brauchen wir heute mehr denn je. Mit der Jeunesse Dorée ist eben einfach kein Staat mehr zu machen.
3: Einverstanden. War er
2: übrigens auch nie. Nur galt man bis vor kurzem in diesem Land ja gleich als Reaktionär, wenn man eine solche Wahrheit mal beim Namen nannte. Ja. Aber die Bilanzen haben schließlich schon immer eine deutliche Sprache gesprochen. Arno. Uh, man muss sie nur zu lesen verstehen. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Mutterschaftsurlaub, Versicherungsbeiträge. Wie soll da ein gesunder Betrieb auf die Dauer bestehen können, wenn er auf diese Weise von Parasiten durchsetzt ist? Darf ich vorstellen, meine Frau Linda?
3: Sehr taktvoll von dir, Liebling. Angenehm. Angenehm. Freut mich sehr. Sie müssen es meinem Mann bitte nachsehen, wenn er sich in diese Themen vielleicht ein bisschen zu sehr hineinsteigert. So wie ich ihn kenne, dient ihm das auch nur zur Ablenkung. Ach ja?
2: Du meinst, ich war unhöflich unseren Gästen gegenüber?
3: Wir können doch ruhig offen zu ihnen sein. Um
2: was geht es denn nun eigentlich?
3: Wovon müssen sie sich ablenken?
2: Wir haben hier momentan einfach sehr viel Stress.
3: Wir haben gestern wieder einmal einen Brief bekommen. Eine Morddrohung. Die Polizei ist auch schon eingeschaltet.
2: Das Haus wird verstärkt überwacht.
3: Wieder einmal, muss man sagen.
2: Wir hatten so etwas schließlich schon öfter. Das hört sich ja schlimm an.
3: Ja, es ist leider nicht das erste Mal, dass das vorkommt. Ja, wie werden Sie denn damit fertig mit, mit dieser Bedrohung? Also daran gewöhnen werde ich mich jedenfalls nie, das können Sie mir glauben.
0: Natürlich nicht. Wie wird denn eigentlich diese Morddrohung gegen Sie begründet? Ich meine, Sie sind doch soweit völlig unbescholten, wenn ich das sagen darf.
3: Ach, sowas kann man doch nie und niemals begründen. Das meine ich auch.
2: Der Brief stammt wohl von irgendeiner zentralafrikanischen Widerstandsgruppe. Man wirft mir vor, mit den Waffenlieferungen meiner Firma würde ich das Regime dort stützen. Das soll angeblich ein Mörderregime sein. Dabei ist der Vorwurf natürlich völlig absurd. Natürlich. Und selbstverständlich bin ich im Besitz einer Unbedenklichkeitsbescheinigung des Außenhandelsministeriums für meine Lieferungen.
1: Damit kann man solchen Fanatikern wohl kaum beikommen.
2: Aber erlauben Sie, wenn ich mich noch nicht einmal mehr auf die Sachverständigen im Außenhandelsministerium verlassen kann, auf wen denn bitte dann sonst noch? Ja, ich
1: wollte diese Verbrecher doch eben nicht in Schutz nehmen, um Himmels Willen. Hat sich das etwa so angehört?
2: Es klang fast
0: danach.
1: Ich meinte ja nur, dass sie bei Leuten, die ihnen Morddrohungen ins Haus schicken, wohl kaum einen logischen Argumenten zugänglichen Sachverstand voraussetzen können. Das ist alles, was ich sagen
3: wollte.
2: So habe ich sie auch verstanden.
3: Na, dann ist es ja gut. Das ärgert einen einfach, wissen Sie? Ja. Diese Barniertheit von diesen Leuten bedrohen undifferenziert unsere ganze Familie. Mhm. Sippenhaftung. Das ist doch nun wirklich finsterstes Mittelalter, oder was meinen Sie?
0: Überhaupt keine Frage.
3: Als ob ich etwas mit Arnus' Firma zu tun hätte oder irgendwie eingeweiht wäre bei diesen ganzen brisanten Artikeln, die er vertreibt.
0: Das
2: ist wirklich eine naive Vorstellung.
3: Und mein Mann, wissen Sie, machen solche Drohbriefe überhaupt nichts aus?
2: Die gehören einfach zu meinem Geschäft, was soll's. Nur, dass meine Frau sich jetzt auch noch um ihre Sicherheit sorgen muss. Das kann einem schon den Tag ganz schön verderben, verstehen Sie?
3: Natürlich, das muss ja furchtbar für Sie sein. Die machen ja nicht mal für unseren Kindern halt. Zwölf und acht Jahre, ich bitte Sie. Die können doch überhaupt noch nicht nachvollziehen, woher das Geld für ihren Unterhalt stand. Naja, vielleicht meinen die Leute, die Ihnen
1: solche Briefe schreiben, ja, dass das Leben Ihrer Kinder nicht mehr wert sein darf, als das von irgendeinem Buschkind, das in Afrika auf eine Tellermine tritt und zerfetzt wird. Hm. Nicht etwa, dass ich selber solch eine Meinung vertreten würde.
2: Das wäre auch etwas befremdend, muss ich sagen.
3: Ja, aber es erscheint mir schon nachvollziehbar, dass jemand, der so denkt, ihm solche Briefe schreibt. Diese unschuldigen Zivilisten tun mir auch leid. Was machen Sie denn? Oh. Vielleicht bedauere ich Sie mehr, als Sie sich das vorstellen können. Ja. Die Leute, die verkrüppelt oder getötet werden, furchtbar... Ich spiele auch immer noch mit dem Gedanken, wenn die Kinder etwas größer sind, eine ehrenamtliche Tätigkeit in einer Menschenrechtsorganisation zu übernehmen.
2: Ich weiß, das wolltest du eigentlich doch schon immer machen. Da wäre ich doch der Letzte, der dich daran hindern würde. Das weißt du doch nicht, wahr?
3: Aber natürlich, Liebling.
2: Was spricht auch dagegen?
3: Das meine ich auch. Und wissen Sie was? Ja? Gerade die Leute, die uns solche Drohbriefe schreiben, hätten es eigentlich in der Hand, diese ganze unnötige Gewalt in den unterentwickelten Ländern einzudämmen. Ja. Es ist ja wie in einem Kreislauf, verstehen Sie? Also ehrlich gesagt, nein. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Das war doch schon immer so. Wenn die Karten in diesen Staaten also wirklich so ungleich verteilt sind und diese Widerständler keine Chance gegen die Regierung haben, dann müssen Sie eben ein bisschen zurückstecken. Man verschiebt die Reformen dann eben auf günstigere Zeiten, schraubt die Ansprüche ein bisschen zurück und arrangiert sich vorübergehend mit dem Regime. Also. Wo ein Wille ist, ist auch immer irgendein Weg. Meinen Sie nicht? Dann würde die ganze Gewalt auch nicht so eskalieren.
2: Wie Sie die Dinge durchschauen. Wir müssen uns ja schließlich auch arrangieren mit unserem Staat. Glauben Sie vielleicht, dass mir hier alles so gefällt, wie es ist und wie es sich hierzulande liberal schimpft? Wenn es nach mir ginge, dann sehe dieses Land auch anders aus. Das können Sie mir glauben. Ja,
1: glaube ich gerne.
2: Und deshalb veranstalte ich ja schließlich auch keine Revolution, nicht wahr? Die Mittel dazu hätten Sie ja. <lacht> das sehen Sie ganz richtig. Aber ich kenne ja zum Glück meine Grenzen. Sehen Sie, das ist halt der Unterschied zwischen mir und diesen Feiglingen, die uns solche Drohbriefe schreiben.
1: Und die ganzen unschuldigen
3: Toten bereiten Ihnen wirklich keine schlaflosen Nächte?
2: Aber natürlich tun Sie das. Bemerken Sie gar nicht meinen verschlafenen Blick?
3: Naja, geschlafen hast du letzte Nacht ja wohl wirklich nicht so viel, nicht wahr, mein Schatz?
2: Aber der Grund dafür waren nun keine niveaulosen Drohbriefe.
3: <lacht>
1: also mir ist aber zu Ohren gekommen, dass sich Selbstvertreter von Arbeitnehmerverbänden ihrer Branche neuerdings auch für eine restriktivere Ausfuhrpolitik ihrer Erzeugnisse einsetzen.
3: Mein Gott, noch mehr Amateurfriedenspolitiker. Das sind doch immer die ersten, die jammern, wenn aufgrund einer verfehlten Wirtschaftspolitik Arbeitsplätze abgebaut werden müssen.
2: Sie wollen Arbeitsplätze, an denen kein Blut haftet. Ein frommer Wunsch. Nur werden sie die in diesem Land kaum mehr finden, so leid es mir tut.
0: Kann einem ja auch leid tun, diese Naivität.
1: Meinst du wirklich?
0: Du hast es doch jetzt selber gehört.
1: Ja, das stimmt.